0: Benvingut! Com esteu? Sóc la Becky. Benvinguts a contes, faules i llegendes. Poseu-vos còmodes, agafeu fort el peluig, al papa o a la mama. I prepareu-vos, que comencem. Avui farem un petit especial, on explicarem el que significa el bosc en els contes. I dins del bosc ens trobem amb éssers màgics com són les dones d'aigua. En molts contes i rondalles hi ha un heroi o una heroïna que comença un camí, allò que es coneix com camí de l'heroi. Sovint els nostres herois s'han d'endinsar a dins del bosc. Aquest bosc acostuma a ser fosc, ple de misteri, i o bé han d'aconseguir alguna cosa de dins del bosc o bé han de travessar-ho. Sempre és desconegut per a qui surt de casa. Hi ha camins, no sap com sobreviure i, sobretot, no sap què pot trobar. Al bosc, comencem una transició d'aprenentatge. Simbolitza el nostre pensament més profund, les nostres pors i desperta els nostres sentits. Si l'heroi que s'endinsa al bosc resol tots els reptes que se li presenten, torna amb una transformació interior molt més forta, havent après una veritat que abans no coneixia. Alguns exemples de contes que el bosc té un paper determinant pot ser a Hansel i Gretel, a la caputxeta vermella, i al mac 12, la Dorothy, ha de caminar pel camí de Rajoles grogues, i és a dins del bosc on troben el lleó sense valor. Recordem també quan la pel·lícula de Blancaneus s'endinsa al bosc i ho troba tot fosc i li fa por. A Catalunya trobem l'home escorça i la dona molsa, que potser un dia parlarem d'ells. Però al bosc viuen uns éssers màgics que cuidan de la natura. Aquests éssers són les dones d'aigua. Les dones d'aigua que habiten els boscos Viuen als rierols o als gorcs. Són descendents de les antigues nimfes, però de vegades, pot ser alguna noia que hagi patit algun encanteri. En molts contes, la dona d’aigua ajuda perquè és la seva naturalesa i perquè desitja protegir la vida i el benestar de tots els éssers que habiten al seu entorn. Incclosos els humans. La figura de la dona d’aigua simbolitza la natura la seva bellesa i el seu poder, però també la seva fragilitat i la necessitat de protegir-la. En molts contes, la relació entre humans i les dones d'aigua és una relació de respecte mutu. I les dones d'aigua ajuden els humans perquè desitgen que els humans visquin en harmonia amb el seu entorn natural. Hi ha històries on diuen que viuen en palaus de vidre submergits que no es poden veure des de fora de l'aigua. Per tant, la seva condició màgica fa que puguin respirar sota l'aigua i també a fora. Els hi agrada la nit i la llum de la lluna. L'aprofiten per fer allò que més els hi agrada, que és banyar se salts gorts, rierols o petits salts d'aigua. Allà fora de l'aigua es pentinen assegudes, cosa que és normal, ja que tot el dia sota l'aigua els cabells s'acaben enredant molt. És a dir, per norma general, les dones d'aigua són pacífiques, però si es troben amb algú que no respecta la natura, es poden enfadar, ja que la seva missió és protegir-la. Recordeu la llegenda del llegant de Sau que vam explicar? El noi va fer enfadar la dona d'aigua al comportar-se com un malcarat i no importar-li res més que ell mateix. Diuen també que si un humà veu una dona d'aigua sense roba, es converteix en pedra. Aquesta creença prové de l'antiga mitologia, on deia que qui veia la deessa Afrodita nua es tornava sec. Precisament hi ha diferents tipus. La que surt al de Sau es tracta d'una que s'anomenen encantades. Són un tipus que tenen el poder de convertir en pedra a qui s'atreveix a molestar-les. Durant molt de temps s'han representat com a noies joves d'ulls clars i cabells llargs, però en realitat hi ha dones d'aigua vellars i de tot tipus de color de pell. No només això, sinó que hi ha de diferents tipus. Com les encantades que us hem dit, ara us ensenyarem alguns altres. La floridalba és una dona d'aigua molt bona. Ajuda tothom que troba. És molt petita, com el patofet. I pot ser que passejant pel bosc hagis passat pel seu costat sense veure-la. La floridalba té el poder de convertir-se en un ocell de foc. I hi ha una altra, també molt i molt petita, que es diu Maruga, i viu a les fonts. Aquesta no és tan bona. I quan hi ha una noia que veu aigua a la seva font, entra per la boca i la pot deixar embarassada. Això també prové de Grècia, on el déu poseïdor es tornava a aigua i podia fer el mateix. Les dones d'aigua també poden viure al mar. Sí, ja sabeu de quines parlem. Les sirenes també són dones d'aigua i poden convertir-se en ocells o peixos. També poden transformar només la meitat del seu cos. La forma que més els agrada és la de cua de peix i la de cos humà. L'Estarella és la reina de les dones d'aigua de l'Empordà i viu en una cova al Cap de Creus. A la nit de Sant Joan té lloc una trobada de dones d'aigua de tota la comarca. Es converteixen en petits núvols de vapor i donen sort a qui se les troba. També tenim la Vall de Mora. Neda buscant vaixells que s'han perdut i els ajuda a tornar a port. Els mariners li estan tan agraïts que el dia de Sant Pere celebren el seu aniversari. Aquell dia ningú surt a la mar, ja que saben que Valdemora està de celebració i no estarà per poder ajudar-los. En general, la figura de la dona d'aigua simbolitza la relació dels humans amb el món natural i la necessitat de protegir i preservar els recursos naturals per al benestar de tots els éssers que habiten la Terra. Aquest ha estat el capítol especial d'avui. Esperem que us hagi agradat molt. Si voleu que expliquem algun conte o llegenda de la zona d'on vius, ens podeu escriure i farem el possible per explicar-ho ben aviat. Ens posarem molt contents si us subscriviu a aquest podcast. Així us podrem avisar quan fem un altre. I no oblideu compartir-ho si us ha agradat. Us esperem als nostres perfils d'Instagram i Twitter que teniu a la descripció. Ens trobem en un altra conta i com sempre, seguiu somiant.